0: Entrevista em Sorocaba, agora 8 horas mais 35 minutos. O Jornal da Cruzeira, edição desta terça-feira, respirando eleições 2022. Você já sabe, domingão. Tem cobertura completa da nossa equipe, desde as primeiras horas da manhã até o encerramento do processo eleitoral no Brasil. Com todas as informações, a equipe Cruzeiro FM pelas ruas de Sorocaba. Tem a parceria com os alunos de jornalismo da Unis, a Universidade de Sorocaba. Cobertura completa para você, trazendo todas as entrevistas, as informações, para que você vote tranquilamente e tenha também as informações em tempo real. Nossa convidada já está na tela aí do seu smartphone, do seu computador, a deputada estadual Maria Lúcia Amari, é do PSDB e mais uma vez está conosco nesse Espaço Eleições 2022. Deputada, é sempre muito bom recebê-la aqui nos estúdios. Muito bom dia. Bom dia,
1: Fábio. Bom dia, Sibele, Caio César. Quero deixar um abraço especial para o Alexandre Latuf também. É um prazer estar aqui com vocês, é, no momento importante da eleição, né, onde vai decidir os destinos do nosso país, nosso estado e da nossa região.
0: Claro que reta final, a última semana, muitas visitas, muitas caminhadas, muitas cidades visitadas. Mas antes de falar sobre essa reta final e decisiva, eu gostaria que a senhora fizesse um resumo. Eu venho sempre perguntando aos candidatos que estão passando por aqui, que já são deputados, estão com seus cargos, estão agora também no processo de reeleição, mas principalmente... O que já fizeram por Sorocaba e a nossa região. Eu acho que a senhora tem muita conquista para cá também, né, deputada? É,
1: na verdade, eu acho muito importante. Uh, eu tô sempre animada, sendo meu quinto mandato, né, uh, trabalhando aí para que nós possamos ir para o sexto mandato. E o que eu tenho feito, na verdade, é muito mais uma prestação de conta do que eu já fiz, já estou fazendo e já tenho planos, claro, uh, para o nosso se Deus quiser aí a população entender para ir para o sexto mandato. Acho que foram ações importantes que nós fizemos. É, a, força política da nossa região é, concentrando votos, é importante que concentrem os votos em deputados da região, onde que a gente tem compromisso, sabemos dos problemas sabemos das dificuldades nós conhecemos os caminhos a experiência é muito importante para isso, para que a gente possa é, articular os contatos né, ter um, um relacionamento saudável com o governador do estado de São Paulo para defender a nossa região eu reputo com uma mais importante eu quero aqui deixar um abraço para o padre Flávio o Hospital do Câncer, da Divina Misericórdia na Santa Casa é uma obra extremamente importante, as filas já estão zeradas, já estão chamando outras cidades de outras regiões, e com isso o padre Flávio me chama mesmo da mãe do hospital, e eu, eu tenho esse título com muito, muita alegria no coração, porque nós sabemos o, o, o quanto as pessoas tinham que ir embora para outras cidades, né, Barreto, Jaú, e Sorocaba, uma cidade de 700 e tantos mil habitantes, é, não era para estar tá, é, Uh, teria que ter um hospital. Então, eu, eu consigo, considero isso bastante importante. Revendo a nossa luta, quando o hospital... A Dib foi uma luta que eu também empreendi com muita força para que o hospital fosse uma realidade, um padrão de um sírio-libanês, é, ali na estrada, na, na, na Raposo Tavares, é, e com mais de 90% de aprovação. Ah, importante também as estradas sinais, né? as de Ipatinga, Sorocaba e Peró, a Estrada do Vinho, enfim, centenas de, de, de obras. Hoje o Estado está é, literalmente um canteiro de obras, o governador Rodrigo Garcia, quero aqui falar da importância do trabalho dele por ser uma, um municipalista olhando as nossas, a nossa região também, independente de que é uma pessoa articulada ele é uma pessoa da paz né, uma pessoa que trabalha concentrado com, objet com objetivo ele fala o tempo todo que independente de quem seja o presidente da república, ele vai dialogar, vai conversar e vai defender São Paulo, então é muito importante que esse governo municipalista do Rodrigo Garcia continue no estado de São Paulo, para nós também para a nossa região, porque é a força política que faz com que a gente possa defender uh, as nossas questões importantes e básicas daqui é, também o hospital veterinário que é uma, uma, já é uma realidade, né? já teve uma abertura de propostas, nós esperamos que logo ap após a Uh, o término das eleições, nós possamos uh, confirmar efetivamente uh, a, a, a licitação para início das obras. Então, são são muitas... E, e é importante lembrar também, vocês cobraram muito aqui, né, da questão também da passarela e do novo acesso ao hospital. né Nós trabalhamos muito, uh, fomos junto com o secretário de transportes, o João, o João Otaviano, que tem feito um trabalho muito importante para a nossa... Tem um olhar diferenciado da nossa região através da nossa uh, força política que, que foi delegada pela população, a, a passarela uh, em frente ao hospital, com toda a segurança possível e o acesso também, que reduziu em mais de sete minutos uh, o percurso para chegar no hospital, o que garante também a, a questão das vidas. E só da Santa Casa uh, vão ser mais 24 milhões por ano. Lembrando que também eu liberei uma emenda de 5 milhões para fazer toda a adaptação do hospital e 3 milhões para toda a parte de, de ar-condicionado do Hospital da Santa Casa, que ainda não está completo, mas já está quase terminando esse trabalho. É bom lembrar uh, essas ações que foram feitas. Uh, das estradas, eu, eu já falei, todas a maioria das escolas estaduais tiveram algum tipo de intervenção, mais de mil escolas no período integral e até o final do ano o próprio governador Rodrigo Garcia quer que chegue em 3 mil escolas em tempo integral, que também é importante para a nossa, para a nossa, para a nossa caminhada. E lembrando também da FATEC de Votorantim, foi uma conquista junto com a prefeita Fabiola, é uma realidade, já vai iniciar vai ter já um vestibular para iniciar o ano que vem, né, na FATEC, a primeira FATEC de Votorantim, uma luta nossa. Fora todos os poupatempos que nós tivemos em Piedade, em Votorantim, em São Roque, que nós trabalhamos para que o governo do Estado uh, pudesse transferir para essas cidades esse equipamento importante. É um dos, um dos programas mais bem avaliados do governo do Estado. Não sei se você fala continuamente, mas... É? O
0: espaço é da senhora. É. Eu só quero fazer uma rápida intervenção, que a senhora tem essa característica de visibilidade visitar muito as cidades, conversar muito com os prefeitos. E nós temos aqui uma região metropolitana que naquele primeiro início, ninguém entendia muito bem o que era uma região metropolitana de Sorocaba, os próprios prefeitos ficavam naquele, e aí, eu vou até Sorocaba, existem reuniões, parece que as coisas estão melhorando nesse diálogo, e a senhora vem promovendo isso também com seus colegas, que representam Sorocaba, principalmente na Assembleia Legislativa, que nós estamos percebendo o crescimento da nossa região, deputado, e a senhora está é, visitando essas cidades.
1: Eu fui uma das que mais lutou, mais trabalhou, para que a, fosse uma realidade a região metropolitana de Sorocaba. Porque as nossas cidades sempre foram muito desiguais e através da região uh, metropolitana eu tive a oportunidade como na época eu fui como vice-presidente da assembleia e na interinidade como presidente, nós votamos e foi o, a região metropolitana que foi votada mais rápido. Em oito meses ela foi constituída. E ela tem um fundo necessário onde os debates são feitos com todos os prefeitos. Aliás, eu quero agra agradecer e cumprimentar todos os prefeitos e pre feitas na nossa região. Além deles fazendo um trabalho muito significativo, são prefeitos que vão para a linha de frente, trabalham muito e quero agradecer que eles estão indo comigo muitas vezes nos horários permitidos pela lei, acompanhando, pedindo voto também, porque eles, têm, eles entendem a, a importância de nós fazermos esse trabalho uh, para a nossa região, representando a nossa região uh, como também uh, ampliação do atendimento da oncologia na na rede AME, né, do Ambulatório Médico de Especialidades, que é um trabalho que a gente vem fazendo para que ela possa, na verdade, conseguir mais, mais avanços uh, no sentido da, da saúde. Eu falo muito de saúde eh, e quero também falar sempre, assim, ser uma deputada da saúde, desde a pandemia, ajudando os prefeitos, na pós-pandemia, são ambulâncias, são investimentos, são algumas unidades de saúde para a região, Itubo, Ituva, enfim, nós estamos trabalhando, porque no momento que eu, que eu trabalho para as cidades da nossa região metropolitana, eu também estou dando melhores condições para essas cidades e também estou desafogando Sorocaba. Então, os prefeitos e prefeitas têm feito um trabalho, é uma leva de prefeitos agora que a gente tem que cumprimentar, porque são muito, participando, muito participantes, são atuantes, vão lá defender seus municípios, estão sempre em contato comigo. E eu acredito que essa experiência minha como deputado estadual, já conhecendo as portas onde bater, conhecendo a nossa região, defendendo a nossa região. Porque vem deputados aqui, deputadas, que não tem convívio com a nossa região, não tem essa interação com a nossa região, não conhece os nossos problemas. Então, na hora de escolher as estradas que precisam ser recuperadas, as estradas que precisam ser duplicadas, aonde precisa de uma unidade de saúde, aonde precisa de investimentos, é importante que a gente concentre votos o voto regional é muito importante, porque a força política é que nos garante uh, a representação. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte da, dessa região, e uh, esse contato, é, uh, o que eu sinto nesse mandato... É, o contato direto com todos os prefeitos e prefeitas, então, a gente o tempo todo trocando conversa, trocando ideias, discutindo situações. Eu estou fazendo, às vezes, três, quatro cidades uh, por dia atualmente na campanha, e fora da campanha, uh, eu não sou uma, alguém que chega na cidade para pedir votos. Eu chego já com um, um, um trabalho já realizado. Eu estou indo em cidades onde eu já deixei a minha marca de trabalho para as pessoas conhecerem. Então, a, a minha campanha é essa, é pedindo para as pessoas, informando o trabalho que foi feito e, claro, dizendo que com, se a gente já fez tudo isso, podemos fazer muito mais é, pela nossa região. E, candidata, no contato com a população direta, que a senhora sempre fez durante o seu trabalho e agora também na campanha, quais são os maiores anseios, maiores maiores pedidos da população? Claro, a área de saúde é muito importante, mas o que mais vem de pedido para a senhora da população na rua mesmo? É, conversando, a gente percebe que são três temas importantes, saúde, a segurança e o desemprego. Eu percebo que essas, a educação é importante, mas ela, ela, esses três é, é, temas são muito falados, muito pedidos, a questão do atendimento nas unidades de saúde um, e agora é bom lembrar que também na questão da saúde é, é a, a... Sibélia, a, a, os mutirões que estão sendo feitos pelo Governo do Estado, porque nesse pós-pandemia ficaram represadas a, as atendimentos, então é importante que esses mutirões vão atender muitas pessoas é, e, 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 e começar a diminuir as filas e reduzir as filas a, a zero, que esse é um importante. Então, esse trabalho vem sendo feito também, e aqui eu quero sempre agradecer ao nosso governador Rodrigo Garcia, que tem se empenhado muito em olhar... Ele tem esse olhar diferenciado para os municípios. Ele é uma pessoa experiente, já foi secretário de desenvolvimento, já foi secretário da agricultura, já foi secretário de governo, já foi presidente da Assembleia, deputado federal, estadual. Então, é uma pessoa qualificada, preparada. Porque a nossa preocupação sempre é que às vezes os, a máquina do Estado vem funcionando muito bem. Né? Qualquer alguém que desconheça a máquina eh, e comece o governo, eh, que, um governo de São Paulo, vai levar pelo menos dois anos para conhecer a máquina, para depois começar efetivamente o trabalho. E o Rodrigo está preparado. Ele já foi, ele tem um lado do legislativo e a experiência do executivo. Então, para mim, uma pessoa completa e preparadíssima para continuar governando o Estado de São Paulo. E eu, ve, eu nele eh, é importante que esse caso, por exemplo, do Padre Flávio do Hospital uh, do Câncer, ele recebeu pessoalmente, pessoalmente o Padre Flávio. Então, é, é esse, esse contato que a gente tem em que é importante para que a gente valorize e possa defender a nossa região uh, com, com a responsabilidade de fazer o melhor que tem para nós. A segurança a gente está trabalhando, nós lembramos a, a delegacia 24 horas de proteção à mulher, a primeira do interior veio para cá, uh, viaturas que a gente tem conseguido, estamos agora uh, lutando para continuar junto, do, tivemos com o doutor Osmar Guimarães, que quero também deixar um abraço para ele, para fazer o novo prédio da, do Palácio da Polícia ali no do dira que esse projeto já está caminhando, do IML também, é um projeto que já está caminhando para fazer uma nova uma nova sede do IML, com, todos, com a sala de atendimento às mulheres também vítimas de violência. Então, na verdade, nós temos, sou generalista, porque eu sou de região, então eu tenho que ver educação, tenho que ver é, segurança, estradas, enfim, a questão de logística, de transportes. Então, eu estou lá representando vocês. E o papel da mulher na política? A senhora é uma representante há cinco mandatos já das mulheres na nossa Assembleia Legislativa, foi a primeira presidente, vice-presidente na história, também é presidente da Comissão de Ética, então tem um papel importante. Como as mulheres têm essa receptividade, como é esse contato com a mulher na rua, com as eleitoras hoje em dia? Deputada? Eu percebo muito as mulheres quando eu encontro no encontro diário com elas, elas se sentem fortalecidas quando tem, elas, me, elas me recebem como a porta-voz delas né? e não basta ser, ser mulher, você tem que ter comprometimento com as mulheres a ponto de lutar por elas, então por exemplo a primeira vara de violência doméstica que nós tivemos aqui na cidade de Sorocaba foi a primeira do interior foi uma luta nossa com o diretor do fórum, com a OAB junto. Então, assim todos esses trabalhos que a gente tem feito, é, ajudando, a, trouxemos a Casa da Mulher para Sorocaba, também para Votorantim, porque vai ser o espaço de cuidar e acolher as nossas mulheres vítimas de violência. Então, a rede de proteção às mulheres ela vem se estendendo. Tem Casa Abrigo aqui. Nós talvez aqui em Sorocaba seja a mais completa no sentido de, de uma rede mais completa de atendimento à mulher e de fortalecimento da mulher. É, elas me se sentem com... Elas falam muito para mim, você me representa, porque a, a, eu procuro sempre defendê-las, lutar por elas, né, é, para qualificação, para capacitação, Uh, tenho feito muito encontro com mulheres empreendedoras. A gente percebe que a independência das mulheres é importante para que elas possam sair do ciclo da violência. Então, é, Enfim, é, é difícil resumir todo um trabalho, mas eu estou muito atenta, porque eu defendo também bastante as mulheres como mulher e a força política das mulheres é bastante importante para que a gente possa ter pautas e bandeiras que levem realmente à promoção da mulher.
0: Deputada estadual Maria Lúcia Amari está ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro e até há, há quatro anos né, volta aquela novela da entrevista deputada em plena campanha também falava quando venceu o processo eleitoral e a formatação da Assembleia deputada numa das primeiras entrevistas no pós eleições, falando que seria um, um trabalho difícil pela frente pela pelo perfil daqueles novos que estavam na Lesp. Isso acabou se concretizando que tivemos sessões mais polêmicas, muita discussão em plenário. Muita confusão, muito trabalho para o Conselho de Ética também, enfim. Deputada, como que a senhora vê a questão que muitos falam? Olha, é preciso renovar, mas é preciso também reconhecer o trabalho daqueles que produziram e merecem uma nova chance de dar sequência num trabalho que já vem sendo vitorioso. Como a senhora coloca isso na balança entre renovação e aquilo que está dando certo?
1: Eu acho importante a questão, a, a renovação também é importante, mas a, a junção da experiência com a renovação é que fazem a, a Assembleia Legislativa andar. Porque quando tem muitos novatos, às vezes não tem a experiência necessária. E a prova que nós temos é essa. Na esteira de uma votação expressiva de uma deputada, vários deputados foram eleitos e que muitos deles, coincidentemente, são esses que foram parar no, no, no Conselho de Ética por não ter um comportamento incompatível eh, com, a, com a, a, a liturgia do cargo de deputado. Então, a gente percebe que se excederam. Eu, 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 eu vejo que as pessoas reconhecem que pela primeira vez o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa está funcionando. Então, por isso que nós temos quase 80... Além de ter agravado o comportamento dos, de alguns parlamentares, que não representam o todo da Assembleia, nós percebemos que é, não, não, eles confundem imunidade com impunidade e agem é, de uma forma desrespeitosa. Né? Então Já vimos de tudo, né? intolerância religiosa, intolerância, intolerância é, de gênero, e a gente está muito atento na questão da violência política de gênero, porque nós, mulheres, né, a gente percebe, às vezes, alguns políticos mesmo falarem das mulheres, é, esquecendo que existe aí uma ação importante, isso eu estou muito atenta para as declarações de, de políticos ou de pessoas que tentam é, segurar o poder da mulher. Nós, nos, nós lutamos pelo empoderamento né, e a violência política de gênero é muito forte. É, eu vejo, assim, muito, muitos comportamentos, eu estou atenta porque as medidas que passarem do ponto, vou tomar medidas com relação a, ao meu mandato. Agora, o Conselho de Ética vem caminhando, tivemos um caso agora também delicado, né, que foi o um deputado que a, a, desrespeitou uma jornalista, então não, também já está já tá em andamento o processo, porque assim, é, eu quando entrei eu expliquei, eu quero fazer um trabalho é, que continue a minha imagem de uma pessoa de respeito e de ética. Então, eu não estou permitindo, lutando muito para lutar contra o corporativismo, questão ideológica ou de gênero dentro da, da, das ações, porque não importa o comportamento na área externa de cada um. O importante para nós é o comportamento compatível com a ética do decoro parlamentar, dentro da Assembleia Legislativa. Então, alguns com uma representatividade de, uma, de votação da esteira de outros, não, são os que mais atingiram. É, como foi quando foi cassado o deputado Arthur, é, na verdade, foi cassado, ele teve 480 mil votos. É, mas então uh, todos têm que ficar atentos, porque não basta ganhar a eleição, ser bem votado, tem que ter um comportamento compatível para que possa permanecer na Assembleia e com ir representando
0: o eleitor que votou neles. Deputada, a gente começa a partir para a reta final da nossa entrevista e eu tenho percebido muito entre os nossos ouvintes, até nessa última semana, nós separamos exatamente para os deputados que representam Sorocaba na Assembleia, ontem nós tivemos o Carlos César, hoje a deputada Maria Lúcia, amanhã Danilo Balas, eu estou fazendo a mesma pergunta para todos, daquilo que a gente recebe pelo nosso WhatsApp, que é a questão do atendimento à saúde via IANSP para o servidor. Eu sei que a senhora tem uma luta sobre isso também, o deputado Carlos César falou o ponto de vista dele ontem na, na entrevista, está disponível para o nosso ouvinte aqui no nosso canal no YouTube também, mas eu gostaria de saber da senhora, como desenrolou nesses últimos anos essa situação, está difícil de resolver isso, deputada? Não.
1: É, não, 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 não conseguimos ainda fazer o que precisa ser feito. Nós tentamos fazer um acordo, por exemplo, existe uma dívida com a Santa Casa. Então nós tentamos fazer, foi feito um acordo, esse acordo não foi cumprido, nós estamos cobrando muito que efetivamente isso aconteça, porque o IANSP, na verdade, é a pessoa, as pessoas trabalharam a vida inteira têm direito de ter um atendimento adequado. E eu sinto muito quando eu, a reclamação é contínua. Eu tenho inserido, já tive uh, reuniões uh, com o Dr. Polar que é o superintendente da, da, do Iansp, uh, para que nós possamos ampliar a rede de atendimento. É, então, assim, eles precisam cumprir o acordo dele para que a gente possa ter conseguir mais hospitais que possam fazer a complementação do atendimento da população uh, que se utiliza do Iansp. Então, eu estou atenta a isso. É uma luta que a gente vai continuar, porque realmente reclamam e reclamam com razão. Uhum. É, nós temos interagido quando as pessoas falam conosco para que as coisas possam ser efetivamente acontecer. Mas, realmente, é, essa é uma luta que a gente tem que empreender com mais energia para que as coisas mudem o atendimento não está adequado ainda e a reclamação é
0: contínua. A questão do trem de passageiros também, que é uma demanda das antigas e os candidatos estão cada vez mais falando sobre isso, eu falo os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Será que sai alguma coisa mais concreta a partir do ano que vem?
1: O governador Rodrigo mandou para proje um projeto já importante para iniciar a questão do trem né? e dá tá para ser votado, não conseguimos votar antes das eleições, né? retomando agora, nós vamos votar projetos importantes para que possa preparar para que esse seja um fato que aconteça o, ele tem falado muito que a questão de trem turístico ou não, ainda vai de, depender de demanda, mas como o transporte viário na questão da logística é uma realidade e ele vem trabalhando isso e o Rodrigo Garcia tem colocado no plano de governo dele a continuidade e preparou já as linhas de metrô para que a, sem isso nós não teríamos como fazer depois a questão dos trens então tudo tem que fazer uma logística uma, uma, uma declaração responsável e a declaração dele é sempre nesse sentido está preparando a malha para a malha ferroviária seja uma realidade uh, para o Estado de São Paulo.
0: Deputada, para a gente partir, reta final. A senhora tem um minuto e meio para falar com a população de Sorocaba, a nossa região metropolitana, justamente porque esse voto de confiança para seguir o trabalho na Leste.
1: É o que eu queria pedir à população, é, que reconheça o trabalho que eu venho fazendo, tenho me dedicado muito, tenho visitado várias cidades, tenho trazido muitos recursos, na verdade só para Sorocaba foram 16 milhões, eu não tenho dúvida no comparativo, fui a deputada estadual que mais trouxe recursos para Sorocaba e região e para muitas cidades da nossa região, então eu queria pedir esse voto de confiança, meu número é 45114 e pedir também para o nosso governador Rodrigo Garcia que vem fazendo um trabalho é uma pessoa experiente, dedicada e que tem uma capacidade de articulação com os municípios é municipalista e com certeza o estado estará em boas mãos então o número dele é 45 então quero pedir para vocês que a gente possa ter um, uma, um, um, um governador que a gente possa dialogar, trabalhar em sintonia e é muito importante isso, ele vem falando, Rodrigo Garcia, o tempo inteiro, independente de quem seja o presidente ele vai representar São Paulo com a força do um Estado de São Paulo que é praticamente uma nação e pedir a todos os eleitores, fiquem atentos a né, história, que consulte minha, minha rede social, veja os trabalhos que eu já fiz, o que eu estou fazendo para projetar o que eu posso fazer ainda mais pela nossa região e agradecer sempre a confiança da população que me levou ao quinto mandato eu espero em Deus também me leve para o sexto mandato para continuar com a mesma energia fazendo esse trabalho para todos vocês. Um ótimo dia para todo mundo.